1: Mais um Coruja Quest, o primeiro CorujaCast de 2024, e vamos começar falando sobre os anunciados de 2024. E antes de começar, eu tenho que falar que este programa é um oferecimento de acessórios BG. Pimpe seus jogos, deixe tudo bonitinho. Apoiadores do Coruja Cash tem desconto e concorre a um cupom de 150 reais todos os meses. Além disso, outro apoiador nosso é a loja Lútica. Compre na loja Lúdica, use o código Coruja Lútica e ajude o nosso podcast a crescer cada vez mais. E também é claro, não podemos já te falar do Ludo Café BH. Tá querendo jogar, conhecer gente bacana, jogar na mente agradável, comer comida agora? Vá ao Ludo Café, procure a Carol por lá ou diga que é ouvinte do CorujaCast. Bom, primeiro CorujaCast do ano de 2024, né? Tem que chamar essas pessoas que, felizmente para uns e infelizmente para outros, continuaram funcionários deste programa. Então vamos começar com ela, que tomava gol de propósito para ir para a linha Carolina Elvira.
2: E aí, galera? Bem-vindos a mais um ano de Coruja Cast aqui. Mais um ano de bastante besteira e pouquinho de jogo de tabuleiro nós vamos falar aqui. Na minha de ano foi muito boa, estou muito feliz pronta para gravar muitos programas.
1: Ao lado dela temos ele, que sobe pra errar e não volta pra marcar Fabrício Santiago.
0: A maldição do explicador de jogos é real. E eu vou provar.
1: <risos> e ela, que enquanto esses dois boca aberta corria correr atrás de bola, tava ali jogando xadrez, Alice Teixeira.
3: Quero dizer que esse ano provavelmente ele tem todas as possibilidades de ser igual ao ano anterior, mas ele com certeza vai ser muito diferente.
1: E com menos feriados também. Infelizmente. Muito bem. Como é de praxe, entra no Cyan, tem de 18 anos que esse podcast funciona dessa maneira. Então vamos lá, jogatina da semana, ou desde a última vez que nós gravamos. Eu sei que a Carol jogou muito, muito. E a Carol esteve fazendo jogos interestaduais. Então antes disso, eu vou chamar aqui o Fabrício Santiago.
0: Eu só vou falar uma jogatina que eu tive com os meus pais aqui Que a gente revisitou um jogo Que há muito tempo a gente jogava Que é o Matriótica do Sérgio Alabão Joguinho muito bonitinho, gostosinho, de cartas Você tá colecionando as bonequinhas Pra fazer pontos ali De acordo com a disposição delas numa grade Um jogo que ficou esquecido Um dos primeiros que a gente jogou aqui Quando a gente começou né, a jogar junto E foi muito bom, assim Nós três nos divertimos muito relembrando as regras e jogando novamente o Matrioshka. Fora isso, teve uma jogatina especial aí que a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco, né?
1: Não tão especial assim, né? Mas <risos> a Carol falar, eu tenho que comentar que já comecei bem esse ano, comecei jogando bastante coisa, joguei o jogo favorito aqui da casa, que é Clãs da Caledônia. E clãs da Caledônia aí com o clã Ferguson Que é o que você tem que construir nas bordas Ganhei, Isabela jogou com o clã Mackenzie Não soube aproveitar muito bem o poder do clã Acontece Também joguei duas partidas Num joguinho que vem diretamente da Alemanha Para a senhora Alice Jogo maravilhoso, Codex Naturalis Que jogo lindo, cara Que jogo lindo É um jogo assim, muito bonito, levinho de jogar Bem estratégico, inteligentíssimo E maravilhoso, tá? Fazer uns combinhos ali muito legal, muito bonito. E joguei também o um jogo que sigo invicto até este momento, que é Luxor. Ainda sou o rei dos faraós em Luxor. Todas as jogatinas com a minha queridíssima e amada Isabela, a Ruiva. E foram as quatro jogatinas aí nessa primeira quinzena, quinzenal do ano. Aí vamos deixar que ela, Carolina Elvira, fale um pouco sobre as suas 738 jogatinhas.
2: É, você quase acertou, foram só 43 partidas nesse mês de janeiro até então, porque eu ainda tô de férias mais uma semana, então tem muito jogo para jogar ainda. É. Mas, assim, na né, primeira semana trabalhei, mas na segunda semana fui para São Paulo, fiquei uma semana em São Paulo e resolvi fazer... Ok, eu passei também por lugares turísticos em São Paulo, mas eu fiz um passeio lúdico. Fui em todas as luderias, ok, as mais famosas, que eu... em todas eu já tinha ido antes, de algumas outras menores... Eu fui em todas as luterias de São Paulo Eu fui na Luz Luteria, eu fui na Playz Eu fui na Encounter, eu fui na Bodogami, é isso, eu fui na Bravo né, Que é em Santo André, mas eu fui na Bravo, eu fui na Place Games, eu fui, não estudei Fui em bastante lugar <risos> Joguei muito jogo, o lugar que eu mais joguei jogos Foi na Encounter, porque eu escolhi jogos mais rapidinhos Mas outros lugares eu joguei jogos mais pesados Então demorou mais, então assim, joguei bastante Eu vou... não vou falar todos os jogos, só em São Paulo foram 23 jogos Então é impossível falar todos aqui Mas eu vou dar meus destaques, porque o mais gostei que eu joguei Lá, que foi o Ilhas dos Gatos Adorei o jogo. Ah, eu também
3: adorei.
2: Não é uma gracinha, o jogo é fofo, é muito gostoso de jogar porque você tem, você tá querendo encher seu barco de gatos, e eles são peças de tetris que você tá tentando encaixar elas ali só que tipo, você quer fazer pontuação, a pontuação, colocar conecta, você quer ter todas as cores você quer conectar o máximo de cores, o né, máximo de mesmos gatos, mesmas cores você quer tampar os cômodos ali pra ganhar, não perder ponto você quer tipo assim, ocupar seu barco inteiro de gatos, e é muito difícil porque você precisa de dinheiro pra conseguir Comprar gato, e aí você precisa ficar treinando ali, juntando dinheiro pra conseguir pegar os gatos. Tem cartas que de... você tem que descer, é tudo através de cartas, você faz suas ações, você tem que ter cestos. Achei sensacional. Eu joguei duas partidas: eu joguei uma no podogame e depois joguei uma na Encounter ainda, porque eu queria despedir do jogo, porque é impossível achar ele no preço razoável. Ele não vale mais do que 300 reais que a galera tá pedindo. Acho uma loucura, mas eu adorei o jogo, pretendo ainda ter uma cópia pra mim. O outro destaque vai ser, por incrível que pareça, Nevoeiro de Carcassone. Eu nunca imaginei que eu ia colocar destaques do Carcassone, mas nada contra, tá? Mas eu acho só com é um jogo mais batido. Acho que tem outros jogos de colocar suas peças Nossa. melhores. Porém, eles conseguiram fazer um rolê muito legal com o Nevoeiro, que é fazer um cooperativo. Então, os dois tentando bater uma pontuação de acordo com o nível que você está. Só que tem uns fantasminhas que vão entrando de acordo com as peças que você posiciona. E se entrar todas as fantasminhas que tiver mais pra colocar, você se fudeu, perder o jogo. Então você tem que ficar tentando tirar as fantasminhas e bater a pontuação. Então você tem que fazer muito rápido, eu o nível, você tem que fazer 50 pontos muito rápido. Ah, parece fácil. Não é. É muito fantasmico vai entrando. Você vai tentando. Nossa, foram sete partidas sofridas tentando bater a pontuação. Não conseguimos. Tivemos que desistir. E agora tô curando uma cópia. Pra Pra mim, porque eu preciso vencer essa barreira. Eu preciso passar <risos> nível 1. O outro destaque que eu tenho é o Chocolate Factory. Esse eu joguei na Ludus é um joguinho que você tem uma fábrica de chocolate achei muito legal que você tem a sua fábrica, tem as esteiras você coloca três esteiras novas na sua fábrica e esses chocolates vão rodando nos setores das fábricas e cada setor tem umas máquinas que vão fazer, para fazer. tipo assim, transformar o cacau em uma, um pedaço de chocolate transformar em barra, transformar em bobom, transformar em caixa então você tá querendo gerenciar ali seus chocolates na sua fábrica para eles virarem recursos que você precisa para cumprir objetivos você tem objetivos seus ali, né que são só seus, e tem objetivos públicos que você quer cumprir até o final do jogo o máximo possível para ganhar pontos então achei muito legal A esse recurso dele De completar objetivos nele ali Com o meu sistema Achei muito gostoso de jogar E achei fofo demais Os chocolatinhos, os bombonzinhos e tal Ficou muito legal o jogo Essas foram as, né, as jogatinas de São Paulo E aí ontem Eu cheguei de viagem Sábado, 7 horas da noite Já com o um convite Da Alice e do Fábio Pra gente jogar domingo, passar o domingo jogando na do Café e claro que, né, como o viciado, a gente não, pra que descansar, vamos jogar mais <risos> e aí eu fui lá jogar com eles, é muito divertido jogar, a gente jogou vários joguinhos, a gente começou, né jogando o Kudu, teve lá pra dar uma passadinha lá e jogou com a gente o, o Majesty for the Helm, que é um jogo bem legal de cartas, que você tá tentando juntar pessoas ali nas suas, nas suas, nas suas construções, eles têm as de construções pra ganhar dinheiro, pra ganhar pontos ali no jogo então você quer fazer combinho de personagens, vai descendo nas regiões e ele pegar mais combo, e tem como dar um, um leve tech de ferrar o coleguinha com ataques, que aí eu fui assim, do humilhou a gente, destruiu a gente, tipo, atacando a gente <risos> até a <risos> aí, depois eu mostrei jogos pra eles, que eu mostrei o Férias em Dupla, né? Que é o jogo da Lua do Café, que você tá observando Fuscas, tentando fazer combinações de Fuscas pra ganhar pontos durante o jogo. E também já mostrei, né? Um novo lançamento fresquíssimo, que ninguém tem essa cópia ainda, só no Lua do Café tem ainda, que é o Tributo a Mondrian, que em breve estará já nas lojas, começando começando já a distribuição. E então é um jogo que vocês estão fazendo só pra de arte, em Tributo a Mondrian. Então, só fazendo estilo Mondrian, só arte. É um jogo de virar a cartinha e fazer o que a carta tá mandando ali, de fazer linhas e colorir as regiões ali com as cores, né, do Mondrian. E aí você está tentando fazer a sua melhor obra de arte ali. Quem fizer a obra de arte mais valiosa, né, de acordo com o objetivo, do jogo, da sua cor favorita, quando você usou dela ali, quem for o maior que fez a obra de arte mais valiosa, venceu o jogo. Depois dele, nós fomos para o Smartphone Inc, que aí agora eu vou deixar a Alice contar todos os jogos também, porque ela jogou bastante com a gente também.
3: <risos> eu só queria botar o um adendo que o Pedro não gosta da gente. Não gosto. Verdade.
2: É
1: isso mesmo. É isso mesmo. Não falar isso mesmo. Sim. Sendo que eu falei assim, gente, pode ser no sábado? Aí a disse, não, sabe sábado eu não quero, não. Inferno. Sábado
2: eu tava chegando de viagem. Então,
1: sábado eu não pode, ok. É porque tinha um aniversário que eu tinha que eu não sabia nem que eu tinha que ir aniversário.
2: Pois é. É, ah,
3: é isso porque, porque você tinha falado do domingo antes. A gente combinou tudo. No domingo. Ah, não, tem que ser domingo.
2: Ah, eu tinha que falar que tem jogo Legacy, né? Que o Magistre foi Legacy que faz isso. Ah, o
3: <risos> assim
0: dupla foi Legacy também. Não foi. Não, não, foi o Mondrian que foi. Foi o Mondrian que foi. foi o Mondrian? Ah, tá.
3: Eu só queria reforçar que o Pedro não gosta da gente. Mas a gente jogou assim mesmo, o um smartphone Inc. E, cara, nossa, que jogo sensacional. É um joguinho econômico. Ele não é, sei lá, aquela coisa super óbvia. Ele tem uma mecânica de seleção de ação que é super interessante. Você tem que ficar planejando os seus dois bloquinhos de ações e botando um em cima do outro da forma perfeita pra você fazer o que você quer fazer mesmo na rodada. E ele tem todo um rolê que é bem food chain, que eu sei que é um dos jogos favoritos do Fabs também. Onde quem vende mais barato vende primeiro e também joga primeiro e faz todas as coisas primeiro, no caso, no caso do Smartphone Inc. E isso faz toda a diferença. Então, assim, você tem que planejar o seu preço pensando na ordem de turno também. Então, eu tenho certeza que o Fabs, cara, ele só não sabe ainda que ele tá jogando um Food Chain magnet de celular. Eu me senti
0: ofendido, tá? Só que eu tô com aqui, <risos> aqui pra, pra me interromper.
3: Depois do Smartphone Inc. A gente jogou um jogo maravilhoso e tão fofinho e lindo, que é o Bambu. Lindo! E, e sim, ele é do, do mesmo cara do Bitoku. Podem fazer as piadas agora. Eu espero um pouquinho. Não, eu só tem pessoas adultas aqui. E o bambu. Meu Deus. O que tá acontecendo? É isso, é isso. Aí, nossa, tipo assim, o bambu, quando me falaram, falaram, ah, não, não sei o que. É um joguinho mó, mó leve. Assim, eu esperava um jogo que fosse bonitinho e, e fofo e tranquilo de jogar, mas não. Ele é um jogo, tipo assim, super intrincado, todas as coisas se combinando, super sofrido, porque é, existem 97 formas diferentes de você perder ponto naquele jogo. Então, assim, pô, achei um jogo realmente muito bem pensado. Eu já amava o Bitoku, passei a amar o Bambu também. Muito bom os dois. Recomendo. É, gostei Sim. muito, já tô gostando muito desse autor. Tá arrasando aí com jogos bonitos, fofos e muito inteligentes. Aí o, o Fábio teve que vazar Pra sua terra de Cai, Texas Onde o sol se põe mais cedo Aí, aí a gente ficou lá aí Eu falei, ah, eu tenho ainda mais algumas horas Até eu que vim pra terra esquecida por Deus Também conhecido como Rio de Janeiro Me desculpa, os cariocas E aí a gente <risos> jogou Fornalha Onde eu finalmente ganhei uma partida Porque eu tava só perdendo até esse momento E cara, Fornalha é um jogo super simples Que você joga rapidinho É um engine building, bem engine building Mesmo você montar uma sequência de fábricas Me lembrou um pouco Oh My Goods nesse sentido Mas eu acho que o que é mais interessante né ele, é que ele tem só quatro rodadas. E aí, o que que acontece? Você não pode, tipo assim, ah, não, vou fazer minha máquina perfeita, que vai girar 900 milhões de coisas, e aí, eventualmente eu vou começar a fazer ponto. Não, porque quando você fizer isso, você já perdeu o jogo, porque já acabou o jogo. Então você tem que pensar, como eu faço o máximo de pontos nessa rodada, e ainda progrido a minha máquina. E muitas vezes isso envolve jogar tanto pra conseguir uma fábrica que você quer, quanto pra sacrificar, às vezes, algumas fábricas, porque elas vêm com uns bônus ali em cima, que você meio que pode sacrificar a sua vontade de ter uma fábrica, digamos assim, pra ganhar esse bônus. E como são só quatro rodadas, isso é muito, muito, muito significativo. Então você tem que ficar toda hora, pelo menos eu ficava toda hora fazendo a conta de o que eu consigo fazer agora, o que que vai se pagar no futuro melhor. E aí tentava achar o ótimo nessas duas coisas, mas sempre pensando em fazer mais pontos porque são só quatro rodadas. Eu não podia escolher, ah, nessa rodada eu não vou fazer pontos. Se, se eu fizesse isso, eu sabia que não ia dar certo. Daí a gente jogou Turn in Taxes um clássico que eu nunca tinha jogado, só tinha ouvido falar. Eu comecei jogando muito mal, depois eu dei uma volta por cima assim e foi quase, mas a Carol acabou ganhando e
2: ela explicou o jogo. sem salvar o dia. É isso,
3: gente. Texas é inclusive muito melhor do que Ticket Ride, tá, gente? Queria só recomendar isso. Se você é um jogador de Ticket Ride e você gosta, experimenta o Texas, é tão mais emocionante e é, sei lá, é quase tão simples quanto, sabe? Você achar o Texas. É, tem esse
2: problema. Lá no do café tem um. Tem para jogar lá e eu também tenho. Galera
3: de VH tá bem
0: servida aí.
2: Sim.
3: E foi esse aí Belo dia de jogatinas fazia tanto tempo que eu não fazia algo assim e eu fiquei muito, muito, muito feliz, sabe? Eu tô feliz até agora disso ter acontecido no meu último dia de férias. E
0: foi nesse dia que uma aura sombria cobriu toda a região do bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Porque um grupo de quatro pessoas... Carol, Alice, Jorge e este que vos fala resolveu sentar pra jogar alguns joguinhos. <risos> e aí o primeiro jogo, como a Carol falou, a gente jogou foi o Magic. Eu expliquei as regras pra todo mundo, né? Muito bem explicado, né? Quem que a gente sabe que a partir da Legacy tá mentindo, <risos> claramente.
2: Foi Legacy.
0: Não, só porque eu falei que acabava com 14 turnos e acabou com 12. É,
2: eu tinha mais duas cartas. Eu tinha mais uma estratégia ali ainda, entendeu?
0: Acontece. Isso é, isso é a vida. A vida tem uhum. uns eventos aleatórios, assim, que então trouxe um pouco de realismo né, Para o jogo medieval <risos> E aí aconteceu que eu perdi E nesse momento Alguém não sei qual dos três Falou a seguinte frase Quem explica o jogo Sempre perde E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês Carol, o próximo jogo que a gente jogou Foi o Férias em Dupla Quem explicou? Foi eu E você ganhou? Nunca <risos> Pois é, Alice, o tributo a Mondrian, quem explicou?
3: Foi a Carol.
0: E ela ganhou? Negativo. Depois a gente jogou Smartphone Inc. Quem explicou o jogo fui eu. Eu ganhei?
2: Não.
0: Não. E aí vem o plot twist. Depois a gente jogou Bambu. Quem explicou o Bambu foi? Jorge. E ele ganhou? Não. Também não. É isso. Eu acabei de descobrir aqui. Eu, eu trouxe a maldição para Caeté. Porque assim que eu saí, ela foi quebrada. Sim. Então, a Carol conseguiu ganhar o turn em Texas, né? Mas, poxa vida, nunca vi uma coisa dar tão certo assim. E eu sigo perdendo pro Jorge por um ponto.
1: É, <risos> desse jeito. E essa foi a história de Dia das Bruxas. <risos> <Uou>. <risos> Muito bem, após essa longa e extensa jogatina da semana, vamos falar o que realmente importa aqui, porque eu não estava jogatina, então dane-se. Eu não estava <risos> jogatina, então eu não me importo com ela. É nem tô rancoroso com isso, tá? Eu nem ligo. Nem Imagina? Nem ligo! Eu nem ligo. Vamos dizer aqui é o que importa, que é o tema, que é os anunciados de e para 2024. Nós pegamos aqui a principal fonte brasileira de notícias, que é o Aludopide. separamos aqui e listamos os jogos que estamos de olho para este ano, ou que for anunciado esse ano, ou para este ano, entendeu? A dinâmica. Então... Como ela tá mastigando agora... Alice, por gentileza... Eu... O seu snipado aí de 2024.
3: Então, todo mundo sabe que eu sou fã de carteirinha de Terra Mística. Esse é um jogo que, inclusive, já jogamos. Jogamos é muita gente, eu sei, mas com o designer, inclusive, com o Helge Ostertag, que é o Age of Innovation, né? Que é o novo Terra Mística, um Terra Mística 2.0, talvez. Ele é um joguinho bem sensacional. Eu recomendo, tipo, já fortemente, igual falei. Já jogamos. Não é melhores manuais, apesar de ainda não ter sido lançado. E aí, o nosso amigo Bruno Nuno da Alemanha, inclusive, que é, descolou pra gente esses joguinhos aí que o Pedro até comentou de um deles na, na jogatina da semana. Ele até mandou foto do Age of Innovation e tá bem, bem, bem mais bonito do que o ne Terra Mística era. Que, assim, não é tão difícil. Mas... Pô, vendo várias pecinhas diferentes, sabe? bem com novas pecinhas de madeira. Não é só aquelas que existiam antes. Eu adoro o Euro triste com pecinhas de madeira, sabe? Então, assim, me conquistou duplamente. Um jogo que eu já gostava muito, que eu já amava. Joguei essa nova versão, amei também. E aí ele ainda tá mais bonito Olha só, não tem como não gostar Então, assim, eu recomendo muito fortemente Pra quem gosta, pra quem não gosta de Terra Mística Reconhecer, sabe? Também Acho que, pra mim, vai ser um dos maiores lançamentos do ano Com certeza
1: E pra você que não sabe digitar Age of Innovation Se você digitar lá na Ludopedia Terra Mística, Era da Inovação Ou apenas Era da Inovação Você vai ver uma caixa marrom Com um círculo azul no meio E você vai saber que é esse jogo que Alice está falando
2: Ele também tá na minha lista aqui de jogos esperados Que eu fiquei bem curiosa para ver as mudanças na montagem de facção. Achei bem legal isso. E mudou, né? Tirou as os favores, né? E agora são inovações que também vão mudando a cada partida. Então eu tô bem curiosa em jogar ele também. Eu joguei o filho mais novo, né? Que é o Terra Nova. Achei interessante a ideia do Terra Nova, mas eu tô dando pra jogar um mais complexo do que o Terra Mística mesmo, entendeu? Estou bem ansiosa nele também. Os favores ainda tem? É um pequeno detalhe. Tem ainda. Achei que tinha trocado. Tinha tem tirado sim. os favores. Ah, ok. Tinha então, tem os as favores. duas coisas.
3: Tem os favores ah. dos templos e eles são Aham. aleatorizados a posição deles. E tem a, a, as invenções barra. Inovações, não sei como é que tá ah, o nome em português. Entendi.
2: Acho que tá inovações em português. Achei que tinha tirado, tinha trocado os favores, tinha de entrado dela. Ah, legal. É, não, não tem as é duas
3: coisas. É, é porque entra um recurso novo, que são os livros. E aí, eles é, vêm em várias cores. É. Que é pras inovações. Mas o, os favores dos tempos ainda se mantêm.
2: Eu isso eu quero jogar, com certeza. Então, eu acho que é. eles são mais
3: interessantes. Tem, tem uns favores meio esquisitos, assim, sabe? Que, tipo, <risos> não, não é aquela coisa tão basicona, assim, tão quadradona igual no tem mística meio que é. Entendi. Então,
1: já que esse jogo também tá na sua lista, Carolina, eu vi outro jogo aí que está na sua lista de quero e 2024.
2: Ó, um que eu quero em 2024 foi o, o meme do ano, já. Começando em janeiro, já com o meme do ano. Que foi o Geminho, meu querido amigo Geiminho, lançando o Worm Spam, o Wingspan de Dragão. Esse daí Dragon do Span. Dragon Spans. E na hora que eu vi, vi uhum. a notícia, primeiro primeira, a primeira tipo assim, eu acordei de manhã, eu vi a notícia assim. Eu já fiquei, tipo assim, jogando meu dinheiro na tela, já passando meu cartão, já procurando onde comprar, como que eu quero, porque assim. Eu tipo, também quero eu sou <risos> Não é? Eu acho que todo mundo que vai ter. Porque eu sou apaixonada uhum. com Wingspan e sou apaixonada com o dragão. Ele juntou as duas coisas no jogo.
3: Exatamente. Sim,
1: você não tirou é. todas as palavras que eu faria. Esse aí também tá da minha lista. Aí é um negócio que eu até falei no nosso grupo do WhatsApp. James Stegmaier vive de, de hype. E mais mas uma vez, ele fez isso. E nós vamos comprar é, um bando de trouxa. Vai comprar eu, Carol, claro. Bestiel. Cada um vai ter um. <risos> o Dragon Span, que é o Inspam de dragão.
2: É, a que já anunciou que vai trazer, só não colocou data. Mas já 31 de janeiro ele é começado ele é comercializado lá fora já. Então dá pra gente já arranjar com amigos que estão indo pra fora. Pessoas ricas que viajam pro exterior para trazer um pra mim. É. <risos>
0: De repente vai ser
2: lançamento simultâneo, hein? A Groca não falou nada sobre isso, então não sei. Pois é, eu às espero vezes vão que chegar seja. Chegar com alguma
0: surpresa aí, quem sabe?
2: Tomara, estou torcendo muito para que seja, que a gente tá assim, né? Já vai meu dinheiro todo embora. É. <risos> esse daí não vou nem esperar baixar hype, não. Fiz esse Vai ser na pré-venda mesmo, vou fazer loucura de comprar o meu segundo jogo na pré-venda. Compras
1: desse ano, para mim, com certeza, é só o Evergreen London por enquanto. Não, igual.
2: Meu Respam vai ser com certeza. Esse aí é garantido o <risos> meu dinheiro. Sim, porque achei muito legal a ideia que ele mudou. Você tem que ter a caverna pra poder ter o dragão. Agora você tem um trabalhador que vai andando pra você poder ativar nas ações e tal. Achei muito legal as mudanças que fez no jogo. Acho que a Elizabeth é foda. E juntou ainda com a Connie, que fez o Pierre, que eu tô curiosíssima também. Então, assim, acho que o jogo vai ser muito bom.
1: E, assim, não é só um retime, né? Mudou algumas coisas e isso Sim, é ótimo. Sim, exatamente. foi para colocar só o dragão aí, você é paia. Mas...
2: Ela mudou o jogo, né? E a é jogo feito por mulher, já ganha vários pontos, assim. É, com certeza, jogo bom.
1: Diferente de Age of Brincadeiras à parte, eu, agora eu vou falar que eu falei pouco nesse podcast porque eu não fui na jogatina de ontem Então é o seguinte, esse jogo Na verdade, esse jogo Eu tô com ele aqui em casa, mas ele não foi lançado No Brasil ainda, é um jogo Da galera da Itália que gosta de fazer jogo Cheio de combinho difícil, que eu passo raiva, perdi todas as partidas, mas eu quero ter esse jogo. E espero que a produção dele venha tão caprichada quanto a edição internacional, que é o Tiletum. Ah, esse também é mosaico, tá enrolando esse, viu? Tiletum, anunciado para 2024. O jogo é muito bonito, tá? E assim, é jogo, é a paleta monocromática ali, mas é muito bacana. As cores escolhidas foram bem bonitas, assim. Perco todas as partidas, todas as partidas que joguei, mas recomendo mesmo assim. Então, o Tiletum tá aí. É um joguinho aí de seleção de ação, você vai montando uma rotinha, mais ou menos ali, tem que participar de uma feira, e assim, é, é um maravilhoso. Contratar gente, você tem que contratar Ah, você tem que é, colocar pessoas nas casinhas, Isso. mas não existem pessoas iguais no mundo. De acordo com o Luciano de Tassini, tá não existem gêmeos. Não pode ter pessoas iguais nas casinhas que você aluga pras pessoas. Porque se ali vende de renda de imóveis, entendeu? Você tem uns barracão ali, né? Europa fora, você aloca as pessoas ali para elas morarem. Mas um, um anunciado pela Mosaico, Espero que venha um preço não tão alto. Não tão alto. É, vai vir caro. Dos, é, vai vir caro. Mas a produção desse jogo merece. Porque, assim, é muita coisa. Muita coisa.
2: Então fica aí, tileto Ele é um jogão mesmo que tomara que venha esse ano.
1: Então, como o Fabrício é um cara que gosta de jogos leves, Fabrício, sua vez. Então,
0: um jogo que eu tô muito na expectativa é o Agatha City of Umbrellas. Que é sobre uma cidade lá de Portugal Onde tem uma rua famosa Que é uma rua em que no alto, assim, dessa rua É todo, é todo coberto de fora a fora, assim Por guarda-chuvas coloridos, sabe? Uma coisa molindinha.
2: É
1: É, aqui no Brasil algumas cidades copiaram essa moda Sim Ah, é? Uhum.
2: Gramado tem essas coisinhas Gramado tem,
1: Campos do Jordão tem Olambra tem uhum. Essa ruinha de guarda-chuvas
2: Bacana,
0: demais Então vai ser um tema bem familiar pra galera que conhece esses lugares, porque Nesse jogo você tem um, um sistema De pegar peças muito parecido com azul E você vai colocar essas peças Em linhas Em três linhas, dispor elas em três linhas São pecinhas de guarda-chuva Coloridas assim, elas representam Os guarda-chuvinhos, são muito, muito, muito lindinhas E a questão é que Existe uma pontuação variável aí Entre essas três linhas e tudo eu não vou entrar muito em detalhes, porque Eu vou falar mais sobre esse jogo depois A questão é que, pode falar assim, pô Fábio, esse jogo já saiu que não sei o que, eu estou esperando a minha cópia <risos> chegar, ela ainda não chegou então eu ainda estou <risos> na expectativa estou esperando ansiosamente até a minha cópia de Agda chegar aqui em
3: Caeté. então se, se você é um ouvinte está ouvindo esse podcast no dia que saiu e a sua cópia já chegou, a culpa é do Fabs.
2: É, porque, tipo assim, era pra ter chegado hoje, tá no dia da gravação, entendeu? Então amanhã vai chegar pra ele e ele vai estar tá errado já, que vai ter lançado já.
3: Exatamente. Não. Então assim, esse podcast nasceu errado. Eu queria fazer um parênteses, <risos> que um, o, um dos arti O artista aqui do, do, do
1: Agda é o mesmo do Food Chain Magnet Special Edition, que é a versão que não é. Não. Uma tabela do Excel. <risos> a versão que teve o um artista, né? É Um dos autores aqui é aquela moça que fez o Resident Evil aqui, ó. Mila Djokovic. É, <risos> Mila Djokovic. <risos> Os autores de que é Mila Djokovic. Mas eu achei bonito esse jogo tá, Fabrício.
0: É
3: bonito, é muito é bonita. bonito. A produção tá muito bonita. Tô te falando que cada dia o Fábio chega mais perto do Food Chain. Tchau. <risos> Sai fora sim,
2: mano, tipo... Link, <risos> <risos> Pela união <risos> dos seus
3: poderes Eu sou o Fucci.
0: Gente, agora, agora sim O Agatha é um jogo que provavelmente Você consegue explicar as regras Com muito detalhe, muito menos de 10 minutos mas é um jogo com escolhas difíceis do início ao fim, porque você sempre vai pegar peças às vezes que você não quer, não precisa e vai ter que colocá-las em algum lugar então é o tipo de jogo que eu gosto assim, super leve de regra mas muito desafiador.
1: Tá vendo? Igualzinho o Food chain. Caralho, velho. O peso dele é 1.33. Olha aí. 1.33. É, muito bonito.
0: Os mipos eles têm um, um, uma gravaçãozinha, né? Silcada de câmerazinha, que são os turistas. Você... Nesse jogo, você pontua é, todo turno. Você faz uma jogada e você leva um turista pra observar aquela fileira de guarda-chuvas e fazer a pontuação daquela área. Então, é muito, 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 muito bonitinho. Bonitão,
1: hum. bonitão mesmo. É. Quer que você falou um jogo bom e bonito, Fabrício? Vou deixar você falar outro? Opa, Qual então mesmo? eu já vou
0: emendar.
2: Eu vou permitir, vou permitir. Aí vai emendar o outro, tá devorando o também. Já vou emendar também. o outro, ah, que tá lá, no é mesmo lá.
3: pedido. No mesmo pedido. <risos> ah não, dois erros nesse podcast. <risos> Porque quando
2: sair
1: o um episódio, vai todo mundo tá recebendo o jogo e não, reclamei
0: a toa Não, reclamei a toa não Porque eu tô no dia da gravação, gente Eu não vou não sei nem se eu vou estar vivo amanhã Eu não vou fazer projeção De que eu vou estar com o jogo na mão É
3: como diz aquela música lá, né? Vamos nos demitir Pois é, né? Já dizia Renato Russo, né? O quê?
1: Aquela música do Jota Quest Vamos nos demitir
3: Jota Quest, cara A que ponto chegamos Eu falei Renato Russo, mas o cara foi mais longe, sabe? Não,
1: foi o Jota Quest do que elegeu Não não, não,
2: Jamais,
3: não, meu Deus! Não, melhor. Não, 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 não,
2: não, não, não. É, isso. Não. é por isso que não é chamado pra jogar a Tina.
1: É,
0: pois é, depois, depois reclama.
2: depois
1: reclama. Ó, oh, eu vou censurar não. todos vocês. Ah, não sou eu que ah, edito esse vídeo. Mas enfim,
0: o outro jogo é o Pueblo,
3: que é remake do jogo antigo. Uma colocação de peças muito louca.
0: Isso, é um jogo assim super raro, que eu tinha muita vontade uhum. de ter, mas o pessoal vendia a preços absurdos aqui dentro. Então eu falei, porra, não vai dar pra ter o um Pueblo. E aí saiu uma edição nova da Morrito Studios, que inclusive, é, no passado aí, fez também uma nova versão de um jogo que eu também era muito afim, que é o Cleópatra, né? Então eles uhum. relançaram o Cleópatra, veio aqui do Brasil pela Conclave, tô aqui feliz com a minha cópia, e agora o Pueblo, que também, é, né, é, que tá vindo aqui, na verdade, pela Mosaico, e é um jogo, igual a Alice falou... Um jogo de colocação de peças... Que vocês vão estar tá construindo um prédiozinho ali... No centro do tabuleiro... É um jogo bem abstratinho, tá? E em volta desse tabuleiro... Vai ter uma peça... Que é o cacique... Ele vai estar tá andando... E onde ele parar... Você vai fazer uma linha imaginária ali... Do campo de visão dele... E as cores... Né, que ele conseguir enxergar... Dos jogadores... Vão dar pontos negativos... Para os jogadores... Então os jogadores vão o tempo inteiro... Tendo que colocar peças mas tentando esconder do, do <risos> inspetor ali, entendeu? É, Tô doido que chega
3: também. Cara, esse jogo é muito maluco. É sensacional.
2: É. Não, e é joguinho da duplinha Kisling Kramer, né? Que não erram, que eles fazem muitos jogos bons. A galera tem pedigree, né? Sim, eles sabem fazer
0: jogo. Obrigado por me deixar emendar as minhas duas ansiedades aqui. Que hoje eu fiquei <risos> dando F5 na página do correio o dia inteiro. O
1: original é que tinha um, um nativo americano na capa, né? Exatamente.
0: E a edição antiga tinha um tabuleiro à parte para pontuação, o que é uma enorme vantagem, porque o tabuleiro da edição nova ele vem com uma trilha de pontuação triangular ali, que vai ser um. De boi pra, pra usar, enfim <risos>
3: Nossa, ele é bem abstrato mesmo Não, hein? cara, mas é, é, um, é um jogo genial, assim, sabe Te fazendo gente quebrar a cabeça demais o Genial é outro jogo <risos> <risos> Genial é do Nizia É do Nizia uh? Inclusive, é um dos jogos que eu mais gosto do Nizia
1: Falando em Rainer Nizia, então, Alice Qual que é o seu próximo quero de 2024? Ah, só um parênteses, gente antes, antes de falar, a gente, não é patrocinado pra Mosaic não. Quase todos os jogos andam Mosaic <risos> Oh,
0: pois é, a minha lista quase toda mosaico,
1: velho. Tô tentando da mosaico também na lista aqui. Alice.
3: Então, agora eu vou falar sobre o jogo que vocês me ouvem falar há, sei lá, uns dois anos, que é o Voidfall. Não sei se vocês já ouviram falar nesse jogo.
1: Eu acho que uns 50 episódios.
3: <risos> é um jogo que promete agradar vários públicos diferentes, que eu acho que estão já há muito tempo sem uma casa, digamos assim. Tem, tem a galera do 4X, tipo o Pedro, assim, que fala que nenhum, nenhum dos jogos que o pessoal fala que é 4X, é 4X, e de fato, e às vezes tá correto. As vezes,
1: não, não, todas as vezes que eu, que eu bati o pé Não é 4x, as vezes que eu bati o pé
3: Ah, então, foi isso que eu falei, que você sabe correto Ah, tá, desculpa, eu entendi errado, tá bom, perdão Ah, tá, tá bom, então
1: É porque eu fico meio assim quando as pessoas falam que eu errei
3: <risos> Mas, então, ele não apenas é um 4x Como ele é um 4x euro O que é uma combinação bem rara de acontecer Porque geralmente os 4x são bem Ameri games bem assim, sabe De pegar e Sei lá, rolar muito dado, acontecerem muitas coisas aleatórias Ser bem, tipo, treteiro E guerreiro, digamos assim, mas esse não, ele é bem mais euro mas sem perder essa coisa de ser um jogo de treta, que a gente vê alguns assim só que realmente eles não vão tão longe quanto essa coisa do 4X, e ele também é um jogo que é pra agradar a galera, a tribo aí, do pessoal que gosta dos muito pesados tipo, eu, por exemplo. Ele tem um sistema de seleção de ação, tipo assim, super interessante, que ainda, eu diria que é muito atual, já vem falando isso há muitos anos e eu acho que ele é, ele é da Mind Clash né? é? É da Mind Clash. Então assim você pode esperar já aquela produção maravilhosa aquela, se eu não me engano, ele é do Ian tudo fazendo arte, né? Design. Sim. Então, tipo assim, só coisas maravilhosas que eu tenho pra dizer desse jogo é, é o meu lançamento mais aguardado, apesar de eu amar o Age of Innovation também.
2: É, esse eu vou jogar uma vez só pra falar que eu joguei, porque parece interessante, mas treta e jogo euro pra mim não combina. Mas ele não é tão treteiro assim,
3: acho que você pode gostar, não. sabe? Tipo assim, ele não, é. ele não é só treta, sabe? Ele tem muito que é sobre você evoluir sua civilização esse tipo de coisa, assim, ele te dá essa opção bem. Entendi. Tipo o Scythe, assim, você tipo assim, acha o Scythe muito treteiro, por
2: exemplo? Eu não gostei do Scythe, né? Então, assim, talvez hum. <risos> oh,
1: Mas esse jogo aqui Ele tem uma pegada sci-fi espacial e existe essa lenda que jogos sci-fi espacial não pegam no Brasil. É bom que sobra mais pra mim então. Isso. Isso aí, muito bem. Um dos maiores eurodesigners do mundo. Pode fazer um Amerigame?
3: Game? Pergunta pra vocês.
2: Pode até pode, esse ah,
3: depende. Pode. É. Se for o Vlada, ele consegue fazer de tudo. É, o Vlada faz tudo. Não, não é o Vlada, é outro maluco. Pode ser o Moita, né, por exemplo,
1: também. É um tal de Alexander Pfister. Tá lançando Piratas de Maracaibo Ah, olha só Como assim, cara? É um jogo de roladado, maluquice, cartas multiuso E eu sei que a Carol vai ter, porque a Carol é, tem, é fã Sim, do Maracaibo Sim, tá na lista Tá e... na
2: minha lista aqui já Você já rosqueou na minha lista aqui, então e...
1: Tipo
0: assim,
2: eu não acho nem que vai ser tão Amerigame, Amer o jogo assim, entendeu? Eu acho que ele ainda vai ser um pouquinho de euro ainda É, todo mundo sabe que o Fistair então não erra
0: Ele só errou uma vez, né? Com qual? Quando ele achou que ele estava errado. Nossa. Porra, não, Nossa esse é o Chuck
2: Norris, cara. Senhora.
1: Esse é a verdade, Nossa. esse é o Chuck Norris, um novo quadro que a gente vai estar tá trazendo aí. Um quadro super atual que a gente vai trazer aí. Na verdade, é, o Chris errou quando ele chamou. Como é que chama? O cara que fez a arte do GWT original.
2: Não, não errou, não.
3: Não, não, ele criou todo um meme numa comunidade. Pensa em quando as pessoas sorriram, sorriram junto com os guerreiros. É, quando
2: chamou esse cara pra trabalhar com ele. Fora isso. Não, ele errou não, tá certíssimo. Mas brincadeiras à é,
1: parte aí, Piratas Maracaibo é o jogo que eu tô... Estou Desde também. que eu vi, eu
3: vi umas coisas sobre, eu achei bem interessante, sim, estou curioso. Eu falei que fiz, você não erra, mas eu tinha esquecido daquele joguinho do dirigível. Qual que é? Qual que é? É o Cloudade, cara. Ah, Cloudade. É o um jogo que ninguém lembra dele, justamente, porque não foi... Foi lá essas coisas. Até o, Acho que até o Gustavo Gambiar concorda. E ele é fister Fanboy. Ah, não. Não vem pro Brasil, Brasil, não Gustavo. conta. Então, ah, não
0: vem pro Brasil.
1: De não.
2: não tem <risos> Brasil, tá,
3: meninas? Não
1: conta como erro, não.
2: É esse, realmente.
1: Já que eu errei na hora de fazer um comentário, Carol, consertei um julho de 2024.
2: É, um jogo de 2024 que eu estou esperando também, que foi anunciado em ano passado e até hoje nada. E já vi... Eu entrei até no site que agora para é pra ver a previsão. Tá pra julho de 2024. É o Hi-Fi, que é um jogo que você... De banda, de música, eu acho que um tema muito pouco explorado, tipo, são poucos jogos que tem de música, assim, e eu acho uhum. bem legal, eu acho que eu gosto muito do Rocker Rock Manager achei bem legal esse jogo, e é, eu acho muito bacana ter outro jogo de música, que é o Hi-Fi, que você tá ajudando a, a banda The Meeples acabar com o álbum, né, a fazer o álbum novo deles, né, que eles acabaram, eles estavam, né, afastados e tal, e eles receberam fazer uma, uma nova novo álbum depois de anos e anos, aí a banda voltou e tal, gravar, e a ideia dele é muito bacana, você tem seleção de ações de rondel, você der o tabuleiro, ele é meio que uma vitrolazinha, aí você vai rodando né, os vinil, assim, pra poder fazer as ações, achei isso bem legal. É, você vai acompanhando as músicas, descendo as cartas, que, de acordo com você desce as cartas, você ganha bônus de ações ali, e vai ter objetivos um objetivo, que você vai cumprindo ali, de acordo com como você desceu a música, como, né, as faixas ali, então achei bem legal, achei bem temático o jogo, assim, e eu tô curiosíssima nele, desde, tô esperando, e desde o ano passado, tudo off do ano passado, que eu cheguei pra comprar e, olha, não veio, não chegou o jogo e até hoje nada. É do Teruya né? Sim.
3: É, falaram bem desse jogo mesmo.
2: Sim, ele parece ser muito bom, eu tô bem querendo. Ele aí esperando, aguardando ansiosamente pra ele, quem sabe até julho sai a ver de verdade, e a gente tem acesso a esse joguinho pra falar bem dele aqui, que parece um joguinho de música, vale a pena.
1: Muito bom. Falando em jogo complicado aí, então, Carol, fala o jogo mais difícil tá na sua lista aí, já aproveitando o embalo. Ó,
2: oh, eu acho que o mais difícil tá na minha lista seria o Unconscious Mind, que tá vindo como O Inconsciente, a tradução ficou tosca.
1: É igual a tradução
0: de, de filme brasileiro.
2: É, ficou <risos> muito ruim.
0: Ó, oh, Carol, esse parece foda mesmo, tá?
2: Sim, esse jogo, assim, eu achei sensacional tema, a ideia mano. do jogo, o tema dele é que você é terapeuta e você tá querendo quer cuidar, curar seus pacientes, e aí, tipo assim, a, achei a ideia do tema é sensacional. Eu não li muito sobre o jogo, mas na eu vi o tema do jogo, eu falei assim: gente, eu preciso jogar esse jogo. E ele é um jogo que não parece. E ele vem com
3: caixinhas de Dixit ainda. Muito legal.
2: Pois é, você vai usando. É, mentes inconscientes ali, vai trabalhando inconsciente das pessoas pra recuperar, para recuperar os traumas dela. Achei assim, a ideia do jogo sensacional. A mosaico pesado, tá.
0: Pesado, pesado o jogo, tá?
2: Sim, sim, sim. É, não, ele é, é bem eu pesado vi esse, eu peso, Ele é pesado. Falei,
0: Nossa, não é pra mim, infelizmente. Eu vou ficar só na admiração, assim.
2: falou: o é jogo pesado mais pesado da minha é lista aqui é ele. 3.97. 3.97,
1: cara.
2: E ele tem
3: quatro designers, cara. Que é isso? Sim, eu vou ter um de fazendo esse jogo. Caralho.
1: Arte do Dutré, gente. Coisa. Sim. Linha. Não, Sim. Ele é todo o trem, não o negócio aqui, é o Johnny é Deck. Eu, eu ligo.
3: E ele é esse: <risos> ele é o
2: Workplace Set Collection. Ele tem um drafting, ele tem contrato, <risos> ele compra um contrato, tem rondel. Um... O jogo tem tudo. Tipo assim, oh. o jogo é aqueles jogos que você tem que fazer um tanto de coisa em mínimo de tempo possível. E parece que esse é o tipo de jogo que eu vou amar. Então é esse assim: a mosaico, já tem meu dinheiro garantido esse ano.
1: Um dos designers aqui fez Doce Caos. O outro também fez Doce Caos. O Lascas, que nome legal, Lascas ou Inconsciente. E o Johnny Peck fez Endless Whis, o Inter Enseado Mercadores.
3: É, Enseado é muito jogo. bom.
1: Caralho, Sim. assim. É escorrer cérebro pelo nariz, hein, galera?
2: essa é a ideia. Quem Estamos fez faz terapia
0: aí sabe como que é difícil, né? Então, Sim, realmente. e, e esse é esse rolê
2: difícil. também. É, vai ser bem bacana por causa disso, fazer mexendo no pessoal aqui, entendeu? Uou, muito bom, muito hum. bom mesmo, tá? Bonito. bonito eu hein? achei maravilhoso. Maravilhoso.
1: maravilhoso. maravilhoso. Aproveita e então manda o jogo mais pesado da sua lista aí. O meu mais
0: pesado é que peso... 4.32. Quem diria? Nossa, Fábio falando de jogo sim porque a Amerigame, a Amerigame é tudo pesado não tem como A Amerigame você tem três manuais, cara. Um manual com regra, outro manual de que é rápido, outro manual para você entender, não, o e... manual de, de regra e de
1: que é rápido. Não, e tem as exceções das regras que geralmente você tem que ver no celular. É isso. Só que,
0: felizmente, a gente pelo menos espera que o tema seja bom o suficiente para você fazer as coisas no jogo de um jeito mais intuitivo, né? E o jogo não é nada mais nada menos do que Frostpunk, que quem me deixou interessado nesse jogo, inclusive, foi o Pedro, que tá aqui também. Tá na minha lista aqui. Porque, simplesmente, uma coisa me ganha nesse jogo, chamado Dilemas Morais, e eu quero jogar <risos> tendo que fazer decisões, assim, cê, eu quero, sabe?
3: Você jogou o... A versão o... digital... O digital, né? Não,
0: nunca joguei o digital, claro. então pra mim é tudo novidade. Nossa,
1: não. cara, você devia, você devia, muito bem. Cara, bom. assim, é, Frostpunk tem vários momentos, fios bad no jogo digital, tá? Ah. Não. não tanto quando The War of Mine, The of Mine eu já chorei jogando The War of Mine. Sim. <risos> Mas o <risos> tá Frostpunk, velho, tem umas paradas que puta que pariu, vai ser fácil, não é possível, velho, não é possível que eu tô fazendo, sou o maior filho da puta do mundo. <risos> <risos> Sério, quero esse jogo, assim que anunciaram, eu fiquei se assim, namorando nele um tempão. Tenho muito interesse, com certeza, vai vir beirando os 800 reais.
2: Com certeza.
0: Vai vir expansão? Quer?
1: Não, já tem duas expansões, já. É,
0: já vai vir com ei, uma, ei. Já, já tá anunciado.
2: E já prepara o e... um bolso que, segundo os boatos... Acho que você sai mais rápido agora, né? talvez final de janeiro aí, tá saindo. Será? Então
1: Já é, prepara, viu? Já, já prepara. Tá pra vir por agora, tá? tá agora. Não, não eu não é vou dar quente. conta, não.
0: Esse aqui eu vou, vou esperar. Minha fonte é quente, falou que ela... tá vindo pra agora. Vou
1: for Friday, tá? No primeiro, no primeiro trimestre, tá? E assim, cara, esse jogo é um jogo que eu tô namorando há muito tempo. Só você ter todos esses dilemas, igual o Fábio falou, dilemas morais e tal, e você tem que, assim, cara, eu preciso foder uma galera pra salvar todo mundo. Você fala assim, cara, eu preciso fazer isso. E assim, é o jogo. Do caralho, isso tem que fazer uma porrada de, de, de coisa. Uma coisa que me pegou muito, eu lembro que era. Você manda a garreira pra expedição lá que tem que achar a família dele. E bicho, começa a dar tudo errado. Quando o cara volta, você fala assim: Não, eu tô fodido. O cara volta, traz comida, traz carvão. Você fala, finalmente dá tá tudo certo. E morre metade de todo mundo. Você fala assim: Não.
0: Nossa.
1: É, é triste o lance
0: é, é meio pós-apocalíptico, né? Que basicamente você é responsável por um bunker, um. Como que isso seria, gente? Me ajuda aí.
3: Então, ser responsável por, pela ressurgência da civilização humana no mundo após ter acabado por, tipo, desastre climático onde tudo ficou... Tão frio quanto impossível de se viver, sabe?
0: Então você tem ali que você é responsável pela alimentação das pessoas que estão sob seu cuidado. Em
1: tudo, não é só alimentação, temperatura, trabalho, tudo, tudo, bem-estar, saúde. Pessoas
0: que vêm de fora procurando um asilo, você tem que decidir se você vai deixar essas pessoas entrarem ou não. Enviar é. pra expedição, igual o pessoal citou. Então, pô, isso aí eu acho muito legal.
3: É, então, e, e, essa coisa do dilema moral, né? Muitas vezes, você tá lá, por exemplo, na sua cidade. Aí, digamos aqui, que você ah, tá precisando de gente pra catar madeira, pra poder construir coisas. Você tá precisando de gente pra minerar carvão, pra alimentar o, o forno que deixa tudo quente. Você tá precisando de gente pra caçar comida. E tipo assim, você Tá difícil você ter gente pra fazer todas as coisas e ao mesmo tempo ir evoluindo sua civilização porque a coisa vai piorando com o tempo. E aí, o Jogo Pega e te pergunta, é, você gostaria de instituir trabalho infantil pra que você tenha mais gente trabalhando? É, velho, isso aí me pegou Nossa. pra caralho.
1: Nossa, lembrei disso. <risos> Nossa. É fios bad pra caralho. Nossa,
0: velho, na, na, na fantasia, né, na brincadeira, é tão gostoso pensar sobre essas questões, né? Quero você se desafiar a pensar nisso.
3: Hum, e aí, ele cria, assim, um cenário de, e se, realmente? Você, ah, não, o que, que seria o certo? O que, que é o mais moral nesse, nesse momento, sabe? É uma pergunta que é difícil de responder.
1: É, até, até você permitir abrir boteco e tal, que a galera... Eu lembro de um também que é castigo físico. Permitir, vamos supor, o cara foi preso, permitir castigo, castigo físico pra poder punir quem fez cagada. Caraca. Altas frias.
3: intimidar a galera. <risos> é. Aham. É, tem vezes que você vai tentar criar a subserviência do, das pessoas pela religião, sabe? Tem, tem vários caminhos, assim, que são moralmente questionáveis, sabe? Tipo, se assim, você se perguntar qual que é o jeito certo. E ao mesmo tempo, o pessoal precisa sobreviver, né? Nossa, então, assim,
0: tô ansiosíssimo. <risos> Essa conversa me deixou mais ansioso ainda.
3: É, é não, é, aí beleza, você fez todo mundo sobreviver. Aí o jogo ainda vai te perguntar, ok, mas é uma vida que vale a pena, sabe? Tipo assim, cê, será que você não Nossa. cagou tanto a vida dele só pra eles
1: sobreviverem?
2: pensado <risos> <risos>
1: Quem criou o Frostpunk Digital foi o mesmo que criou o The Sword of Mine. E esse cara, sem brincadeira, ele tá passando por coisas.
2: Não, ele precisa de escola. <risos> Muitas ele coisas. precisa de um terapeuta, velho, esse cara. Não, não.
1: É. The Sword of Mine... Pesadaço, já. É aqui. muito pesado. O Frostpunk eu achei menos do que o The Sword of Mine, porque é menos... É menos pal... pessoal, né? É exatamente. Exatamente. Mas ainda é bem palpável, assim.
0: É, Esse jogo vier com essas miniaturas todas, aqui a versão retail vier com essas miniaturas cabulosas, tipo essa vai, torre vai, é gigante caro, no meio. Caro.
1: Ah, é, cara. é milão. <risos> Agora, uma coisa que eu espero... Uma coisa que eu espero de coração... É um manual decente. É. Porque o manual do Nemesis veio cagado. Tem
3: muito jogo de manual da, da Galápagos que veio cagado. Não, tá difícil. mais o um
2: manual
3: assim, correto, viu? você tá falando da Galápagos? Eu posso, fazer, eu posso falar de um jogo da Galápagos, então? Pode, é. Eu Pode, agora. olha Tem um jogo, cara, que ele já tá anunciado que ele é, pra mim, assim, o meu xodózinho de jogos de dedução social, que é o Mind Management. Mind MGMT, se vocês quiserem pesquisar. tipo Mind de mente, em inglês, sabe? Mind MGT? MGMT. Mind Management. Ele é baseado num, num cómic de mesmo nome. Qual que é o diferencial dele ele tem uma dedução social ali, assim, ele é um jogo assimétrico de tipo assim, tem pessoas com papéis diferentes ali, assim, e, e disputando umas contra as outras. Eu acho que é uma pessoa, tipo assim, de um lado e o resto do outro, se eu não me engano. Podem me corrigir se, se eu estiver errada, mas eu acho que é isso. O grande diferencial dele é que ele é um jogo de dedução social, mas que ele tem mecânicas de verdade, assim, sabe? Tipo assim, não é só, ah, vou mentir pro meu amiguinho, hahaha. <risos> e aí, tipo, cria toda aquela discussão bem rasa, sabe? E você meio que tenta ler seus amigos socialmente e é isso o jogo? Não. Ele tem mecânicas, tipo, mesmo de, de movimentação, movimentação escondida, poderes especiais, tipo assim, ele já é um jogo pesado de mecânica, e aí, em cima disso, você coloca o blefe, você coloca, tentar enganar os outros mesmo, e, e as pessoas ficarem pensando, não, mas será que ele fez isso ou fez aquilo? Será que ela pensou nessa outra coisa? E aí, tipo assim, tem um tanto de minúcias que cê, dá pra você fazer através dessa coisa social do blefe, da mentira, e de você tentar enganar os outros desse jeito, mas usando mecânicas de verdade, você ainda tá jogando um jogo, não é só isso, sabe? Tu quer dizer que dedução social não é mecânica de verdade? Sim, eu acho que sozinha não faz um jogo pra mim. Não, não tão interessante, sabe? Tipo assim, é uma coisa que você tem um jogo de uma mecânica só. É meio estranho. Mas esse ele tem, tipo assim, carne, sabe? Ele tem coisas acontecendo pra criar essa discussão melhor. Eu, que eu, não é só, tipo assim, ah não, vamos discutir porque sim, tipo, Resistance, esses negócios assim que. Tudo bem, é divertido. Mas falta alguma coisa, sabe? Falta um jogo por trás e o Mind Management, ele tem muito disso. Você tem que ser bem gamer, né? Porque você tem que conseguir assimilar essas mecânicas, tipo assim, usar as mecânicas enquanto. Você tá pensando nesse aspecto de enganar e que os outros estão te enganando, e pensar nas possibilidades além do, do social ali. Então, assim, é um jogo complicadinho e que tem totalmente meu coração.
0: Eu vi o pessoal da do Dice Tower vir e mexe, eles estão citando ele
3: em algum vídeo. Os que eles gostam muito desse Ó, jogo. Tem um vídeo excelente do Sharapen and Sit Down, sobre esse jogo.
2: Ai, depois vou ver, que eu nunca vi nada sobre o jogo. Ó, oh, e assim, tem
1: estante de coisa, é 2.9, hein? 3.9. Fiquei surpreso também. É, se arruma esse aí pra nós. <risos> é, vamos ver aí. Porque aqui no, do DUPGT1 vendendo a 700 e burdoada reais, vamos ver, né? Ah, Ainda, não. Assim. Ah,
2: mas é porque <risos> não tem que é.
0: Desculpa, Como... assim, nada pessoal com quem tá vendendo, mas esse é o tipo de anúncio à espera de um trouxa, sabe? Porque o jogo já foi anunciado, vai vir em português, o cara pedindo esse preço aí. O jogo não vai vir esse preço nunca, né?
1: É. O Carol falou do jogo do Teru anteriormente, então eu queria falar, um jogo também bem pesado, tá? É, peso 2. Exato, Opa. do Terui, que é do, do um cara que eu, eu, assim, eu achava legal, mas depois que eu fui na exposição dele achei muito foda, que é o Van Gogh. É então, um jogo Van Gogh do Terui, que tá vindo aí em 20, ah, 2024 pela Conclave. Achei é muito bonito... E tem um negócio diferente, que é a rolagem de meeples. Você tem uma rolagem de meeples. Estou bem interessado em, em ver isso aqui. Separei os materiais. Estou, assim, deveras curioso pra ver essa brincadeira. Porque você tem que colocar o meeple deitado ou em pé pra poder fazer a pintura e tal. É muita loucura, velho. Muita loucura. Aí você tem os, mini, os, os, os meeples. Feliz, triste, impaciente, puto, brincalhão. Estou bem interessado. Pelo que eu tá falando aqui no BGG, o artista do jogo é o próprio Vincent Van Gogh. Estou achando que... Como que eles licenciaram isso? Eu não faço ideia, mas, mas... Domínio
3: público, domínio público. Ah, é? Eu não sei como é que isso funciona.
1: É porque eu sei que no Titanic o, o James Cameron levou o processinho, porque ele colocou um quadro lá do, do filme e não poderia ter colocado o quadro. É, é, teve um negócio assim. enfim, de qualquer forma, é, a arte do jogo, o Teruê contratou o Vincent de Van Gogh. Pois é. é assim? Tá aqui, Vince de Van Gogh. Eu, é um eu tô vendo,
2: não tô entendendo nada disso.
1: <risos> e eu, sinceramente, eu assim, tô bem curioso a respeito desse jogo. Tá? Tô curioso agora pra ver a arte.
0: Carota, tá igual aquele meme eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. <risos> Exatamente. <risos>
2: Na minha lista tava faltando um jogo de fazendinha, né, todos os jogos que eu falei nem era de fazendinha, eu acho isso absurdo, mas tem um que a Mosaico também já anunciou, tem um tempo também, estamos ansiosos aqui esperando, que é o Três Irmãs, que é o Three Sisters em inglês, que é um joguinho de rolar e escrever de agricultura, de você tá plantando ali seus recursos, tá plantando abóbora, milho, feijão, você vai ter dado, vai rolar o dado, o dado vai falando suas ações, ele tem também questão de... Eu gosto muito de Rondel, né? Então eu tenho Rondel também, construção de ações.
1: Rondel é igual o de marceneiros? Não.
2: <risos> Não. E é isso. Então, tipo assim, é um joguinho que me parece bem interessante, questão de. Tipo, fazendinha, né? Fazendinha com. com ela rolar e escrever que eu Adoro também, que eu tenho mecânica que eu Adoro. Então, achei. Estou curiosa nele. Tô querendo saber que dia que ele vem. O mosaico só me enrola. Tem que mandar mensagem pessoalmente pra eles. Eu ô, cadê meu jogo? É, mais um pra eu colocar na lista da Mosaico aí. Aparentemente, ela é a mais enroladora de todas. Dos jogos que a gente gosta, pelo menos, né?
1: Patrocina nós, vamos lá. Fabrício, você aí que Pediu um patrocínio da Mosaico é Seu último jogo aí Pense com carinho
0: Meu último jogo é também da Mosaico <risos> Não tem jeito, cara, Eu não, não tem como A Mosaico veio, entrou no mercado é. Lançando muito jogo mais pesado e tal. Tava trazendo no seu demanda. Mas agora, velho, o negócio tá assim: tá vindo uns jogos família interessantes, os um negócios um pica. E eu me deparei com um jogo chamado Mansão Mal Assombrada. O tema é maravilhoso basicamente existe uma casa mal-assombrada, uhum. mas aí passaram aí 50 anos e a galera ficou tipo assim, ah, não, não é assombrado coisa nenhuma e tal, a galera perdeu a uhum. fé perdeu a fé nos monstros, perdeu a fé na assombração e aí que tá o erro da humanidade, e aí um grupo de crianças resolveu uhum. assim, não, a gente vai lá, a gente vai passar uma noite na casa <risos> mal-assombrada pra mostrar que não existe nada disso, só que aí, aí os monstrinhos ficaram sabendo disso e qual que é o seu papel você como jogador vai ser um monstro e aí você vai ajudar na reconstrução da casa e vai posicionar os monstros no côno, nos cômodos ali, para poder dar susto nas crianças. Então esse tema me pegou uhum. demais, é um joguinho muito <risos> bonitinho, ter os meeples dos monstrinhos assim, fofíssimos, é um jogo que eu vou querer ter. Tô ansioso.
1: Oh, achei legal hoje não, que vi as coisinhas, os mipozinhos bonitinho Mas um jogo pesadíssimo para coleção do Fabs, 1.33. Mas, cara, peso é relativo, uhum. tá? É, eu gosto dos jogos leves também, é porque eu tenho que falar isso como Euro Triste. E mais uma <risos> vez aí, reforçando galera, a galera da Mosaico, ainda não patrocina esse podcast. Ah, ainda não. Se alguém da Mosaico quiser, só eu passo a chave Pix. Alice...
3: Eu acho que eu vou falar de um que eu tenho certeza que eu não vou comprar no lançamento logo que vocês vão entender por quê, e talvez nem nunca, mas que ele é um jogo que eu acho que é até a cara do Fabs, pra falar a verdade.
0: deve ser fade demais, então coisa.
3: <risos> que é o Foundations ah, of Rome. Ah. O Foundations of Rome, que é um jogo maravilhoso, assim, de componente, é bem levinho, assim, de regra, mas não tão bobinho. Mas ele vem pela Cross the Board e ele é aquele jogo que ele já é muito caro lá fora. E que tem componentes maravilhosos, mas que ele é muito, muito caro lá fora Então assim, eu não tô com esperanças de que ele venha em qualquer preço acessível
2: não. É, te contar que no DOF desse ano, eles soltaram, tipo assim, a gente já tem 50 cópias desse jogo Não lembro mais quantas que eram não, mas tinha tipo, X cópias uhum. desse jogo vendendo por 2 mil reais, esgotou em horas, assim, foi muito rápido que esgotou Nossa, sempre tem boa pra
0: tudo Peraí, 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 dois barão? Dois barão Ah, que isso
1: ah, Mas sim, um... a caixa é pesada, <risos> é plástico pra tudo quanto é lá, tá? É o, é, o, é o terror
2: do Eurogamer
1: triste É um jogo extremamente
2: caro, <risos> e um jogo extremamente bonito Que se você comprar, ali, se eu quero jogar, tá?
3: É, Aproveita, <risos> funcionária pública mesmo
2: É, eu, eu não sou, entendeu? Eu, eu só, apenas trabalho num bar, entendeu? Então assim, não tem condição nenhuma Eu também não sou
3: funcionária pública não, sou CLT, gente O jogo é bonito CLT. pra
2: caralho, tá? Ele é bonito pra
1: caralho só que esse assim, é um jogo que eu não tenho coragem. Eu Entra. tenho que vender meu carro para poder pegar esse jogo. Então, tipo assim, isso. Véio, esse jogo é mais caro que a parcela <risos> que eu pago do meu apartamento. Você Se fiz isso? é Se fizer
0: de 48 vezes no carnê. <risos> não, Ai. uma parcela desse jogo é o valor que eu costumo é um parcelar de 10 vezes. Saca? É um Com jogo. É, cara. é um jogo.
3: Caralho. Sim, mas, mas ele é um jogo bem
0: interessante. Meu gasto
2: mensal é menor que o jogo.
0: <risos> não, dá para você morar dentro do jogo, né? Cara, por 2 mil reais eu pego
1: um gol... Eu pego
3: um gol tumulto, roubo um banco
1: e <risos> consigo compartilhar,
3: entendeu? Porra <risos> do céu, cara. assim, é um jogo que eu, quando eu vi o gameplay dele eu achei assim, divertido, sabe? Mas eu olhei assim tipo, nossa, não, eu não pagaria esse dinheiro por esse gameplay, Entendeu? sim é um jogo que parece divertido, mas que é, ele é muito mais bonito, muito mais, assim, legal de pegar do que de jogar. sim ele é legal de jogar. Me pareceu, pelo menos. Eu não joguei, mas, tipo assim, pelo que eu vi do gameplay, eu, eu falei, ah, pô, gostei. Interessante. Aí, depois na hora que eu olhei o preço lá fora, eu falei,
2: que é isso, assim?
1: <risos> Se perdendo noção. Com dois mil reais, você consegue pagar metade de um gol quadrado aqui em Ribeirão das Neves, 94 gasolina. Beleza? <risos> metade, do, do, metade, um terço do carro. É. mas vocês ficarem tá
2: felizes, pau, acabei de ver aqui que a Cross the Board anunciou que agora em janeiro de 2024, tá liberado comprar o Foundation Room então já pode preparar já o carnê aí, ó, que vai rolar, hein <risos>
0: Igual eu falei, se fizer de 48 meses um carne, eu penso. Não é? Apabreço. Então, olha só, o Ricardo já
1: aprovou que você não precisa de dois rins para viver. O Ricardo não. só tem um rim tem 30 anos. Então, assim.
0: Ah, não, tá bacana, cara. Eu pensei que você ia falar o Ricardo Eletro vai financiar não, esse não. jogo. <risos> Ricardo, <risos> o
3: Ricardo, querido, e
1: o nosso CEO só tem um rim e tá aí mostrando aqui: só precisa de um rim pra sobreviver. Grande, Ricardo. Deus o tenha. Para <risos> finalizar aqui, então, né, eu trouxe um joguinho. Esse jogo, ele é feio? Aparentemente sim, tá? Não joguei ele ainda Só joguei o um joguinho de cartinha desse, Que se baseou nesse jogo Mas o tema me pega muito Que é Cowboy Fora da Lei é... O ano é 1858 em Carson City, Nevada E eu falo de é, Carson foi? City Big Box Ah, Carson City Mosaicão da massa Mosaicão também E também tem um outro cara que vendendo super caro Gente, jogo raro, hein? Jogo raro, hein? É um camarada dele é é jogo raro, Então, hein, por que eu tô muito afim desse jogo? Primeiro, é do Javier Jorges o cara do Carnegie, Troyes e, infelizmente, ele fez o King Coppolis também, mas ele Black fez... Angel. Black é bom, Angel. Cara, ele é cara. Ele muito fez três jogos bons e um jogo ruim. Então, há mais do que 75% de aproveitamento, porque Carnegie é bom, Troys é bom, Black Age é bom, King Game é ruim. E mas e é muito afim e ainda vai vir a Big Box, né? A fodendo Big Box. Sim, e, vai ser Big E é a Big Box não é tão exagerada pelo que eu vi o vídeo do Alan. Ela não é tão exagerada igual a caixa do Carcassonne ou do... do não, como chama que caixa que eu tinha? normal. É, nem a caixa do Kingdom Builder também, que é gigantesca. Estou é, ba bastante... Só nome mesmo. Estou bastante... Eu acho que o jogo original tem bastante expansão. Acho que são oito ou nove expansões. O jogo original. É, eu,
2: eu só joguei o de cartinha, não joguei o, o grande. Então, não tenho opiniões sobre ele. Mas parece... O de cartinha é bem interessante, bem legal. Então, é, acho que isso vai ser bala.
1: E assim, né? Mais uma vez, ainda não somos patrocinados pela Mosaico, mas.
0: A Mosaico tá sendo patrocinada por nós, né? É,
1: pela Lost Tokens. É tipo
2: isso. <risos> eu acho que esse ano, é, é esse ano
1: tem 4 ou 5 jogos só que eu, talvez eu pegue, porque assim. É, contar uma história engraçada, eu tava conversando com a Isabela, ela tá assim: ah, quantos jogos a gente tem? Eu falei: ah, a gente tem 35, 37. Nossa, tem muito. Amor, tem gente lá no grupo que tem 112 jogos e tá achando que tá pouco. <risos>
2: Eu acho que fechar até 40, assim, pra mim, pra mim tá bom. É, eu tô com o passeio dos 50, dos 60 já, eu acho. É, aí. Só meu, Mas né, no tem caso. Jogo,
1: é? tem jogo que pode, pode ser que vai embora. Jogo que eu achei que não ia vender, já vendi. Então, assim. É. Vamos ver aí. Tem, tem jogos aí que eu tô muito, muito afim de ter. E jogos que eu não estou nem um pouco afim de ter. Então, vamos ver o que vem.
2: Mas tá afim de jogar, pelo menos? Olha só. Só com vocês que não, mas. Oh. Oh, <risos> mas, mas isso a gente já sabia, né? Mas então, beleza, Você tá? pediu,
1: você pediu, você pediu essa daí. Vocês me cotocaram o início do episódio,
2: gente... Vem na próxima, vem pedir jogo emprestado do de Vem! Vem Pai, pede, <risos> pede o núcleo emprestado. Pede o núcleo emprestado, você vê. Eu não ia pedir. Ah. Muito uh -huh.
0: Se você pediu o núcleo emprestado, ela vai mandar você tomar no núcleo do seu... <risos>
2: Nossa.
1: Lá.
0: Ah, mas vamos ver aí né
1: tem um evento chegando aí em Belo Horizonte daqui a uns dias vamos ver o que, que vem aí o que, que não vem não é e Carolina por gentileza atualizar a sua lista de jogos tá
2: no BGG atualizado não não quero no Ludapit ah, mas eu o pra isso.
1: Então oh, tá bom, então. Então, galera, esse foi <risos> o, nosso, o nosso anunciado dos 2024 que a gente quer. É, vou deixar lá no Spotify e vou deixar também lá no Instagram pra você colocar aí o que, que você quer, os, o joguinho que você tá afim de adquirir em 2024. Deixa aí e aproveita também segue siga a gente nas redes sociais, arroba Lost BG, e entra no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Lembrando dos nossos patrocinadores barra apoiadores é, acessórios BG, é, Ludo Café BH e Loja Lúdica E lembrando galera é, Apoiador do CorujaCast Concorre a cupom de 150 reais de desconto na acessórios VG, esse ano vai ter mais novidade aí. A Carol vai trazer Coisas novas pra gente ao longo do ano Beleza? Agradeço a todos pela paciência E pela audiência, considerações fiais a Alice Teixeira e sua pizza fria
3: Ah, minha pizza está bem quente Até porque ela é apimentada Olha assim. Quero desejar um feliz 2024 pra todo mundo Espero que já esteja sendo bem maneiro, bem lindo e bora jogar junto, gente. Esse ano aí queremos fazer vários eventos, quer chamar a galera para mais jogas. Então, aparece aí. Muito
1: bom. Fabrício Santiago.
0: 2024, eu 35 anos, adulto, sem vícios, corte de cabelo, estilo militar, né? Também conhecido como Calvo, não tem cabelo mais. Posso uma coleção de board games, gosto muito de jogar. E eu tô na pista. Quem tiver interesse aí, por favor, manda uma DM. Sem DM, vou fazer. Você já ia
2: falar? Esse é perfil do Tinder? Tinder <risos> 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 Intercast. <risos>
3: Intercast. <risos> Inclusive, eu lembro que já criaram né, um aplicativo que era sobre achar jogas com as pessoas e deu muito errado, não foi?
2: Ele tá passando por reformulação, porque eu conversei com o pessoal do aplicativo, tô melhorando a ideia dele.
3: É, assim, tá bom.
2: E Carolina Neves... Galera, um ótimo 2024 pra vocês, que seja com repleto de muitas jogatinas, muitos eventos, muita diversão, muita reunião com os amigos, com familiares, com os amados, com todo mundo aí. E joguem bastante. Menos com o Pedro. Menos com o Pedro.
1: Isso aí. Bom. E eu gostaria de agradecer a todos pela paciência e pela audiência.
2: E lembre-se,
1: Mente Vazia é oficina da Shopee. Um abraço e até a próxima.
2: Falou! Tchau!
3: Peraí, só eu cortar um, uma batida de pizza aqui.
2: Quero, manda pra mim.
0: Eu, eu, eu não vou pedir pra mandar, porque o correio tá é de sacanagem comigo e vai chegar aqui <risos> totalmente estragado. Então...
3: Peraí, mas é assim que é o melhor tipo de pizza, né? Pra você comer bem, bem de boa na manhã. Boa, né,
0: cara? Nossa, Alice, obrigado essa pizza de cogumelo que você mandou, é maravilhosa.
3: <risos> <risos> pizza sabor galápagos. <risos>
0: <risos> Vamos abrir uma... Uma pizzaria temática de editoras. Viu?
2: A Fong é Galápagos.
1: <risos> <risos> a Final Board é a pizza com a bordinha queimada hein? e não entrega.
3: É. <risos> <risos> e se essa pizza fosse uma editora de board games? <risos> <risos> É a, pizza... É a
2: pizza. de giló. É a pizza de Nossa. banana. Não, banana é bom, pô. Pizza de banana é não, bom.
3: Pizza de banana, é, banana é bom. É uma delícia. Inclusive, aqui no Rio tem uma pizza que chama Chocolana que é uma boa, cara. Hum, deve ser bom mesmo.
0: Ai não, mistura é chocolate com banana, gente. É. Se fosse chocolate com banana,
1: vai
3: tudo
0: bem. Não, se fosse chocolate com pimenta.
2: Doce de leite com banana, doce de leite com banana é sensacional. Uh
0: banana <risos> tem a capacidade de estragar qualquer coisa com a qual ela entra em contato assim, Sim. Eu
1: gosto de banana, eu gosto
2: da bala Nossa, de eu banana, banana, eu
1: gosto de barque é doce em chinês de banana. Adoro.
2: então a gente vai gravar.
3: Uai, bora, espero, bora, bora, bora. Só engolir esse pedaço.
1: Só... Ah tá.
2: Engole o <risos> hum, hum. Nossa, hum, bem mo. Delícia. Bom.
0: Instagram. Qual você prefere, tratamento contra a queda capilar ou ficar careca? Vou <risos> clicar em ficar careca só contrariar, velho.